1: 2018 году он начался, если не ошибаюсь.
0: Ага. Ну, да. и что получается, признали его успешным, несмотря на все те косяки, которые изначально были заложены во всю эту программу, потому что элементарно, я приехал поменять права. Я приехал в мрэо ГИБДД, и мне права сделали за час. Я приехал да. в МФЦ, и эти права я буду ждать неделю, две, ну, все зависит от загрузки. Ты то и другое уже испытал на себе? Нет, я просто знаю.
1: Ну как, почта же, Дим, все логично. Из МФЦ права должны быть доставлены в ГИБДД, соответствующим образом приняты, оформлены, переоформлены и обратно отправлены, отправлены в МФЦ, где должны надлежащим образом быть приняты и потом только вам переданы. Вот она и одна-две недели. Чего вы таки удивляетесь?
2: Ну так если вы никуда не торопитесь, можно воспользоваться Конечно. этим способом и не стоять такие большие очереди, возможно, которые уменьшились благодаря тому, что появилась опция в МФЦ в ГИБДД.
0: А электронную да. запись в ГИБДД вы не пробовали? Нет.
2: Пробовали, пробовали, но очередь пробовали, все равно пробовали. появляются, если все будет исключительно в одной точке. Понятно, что МФЦ в данной ситуации это посредник.
1: Вообще, мы с вами должны понимать, как люди, которые живут в крупных городах с более-менее или развитой инфраструктурой, что вот то, что переносится в МФЦ, часть функций ГИБДД, это, наверное, благо и скорее актуально для тех мест, где человеку гораздо проще и, допустим, ближе доехать до какого-нибудь МФЦ. А еще Мои документы домой, либо дойти. дойти. Чем ехать в то же самое ГБДД для того, чтобы заменить водительские удостоверения? Ведь кто-то ездит редко. Вот то же самое замена прав. Дим, но ну представим, что мы только летние водители, а права у нас истекли зимой. Да, но ну мы не ездим зимой. Ну в ГАИ ехать. ГАИ, как правило, расположены не там с остановками общественного транспорта или с тем же самым метро. Даже вот если мы будем говорить о Москве и Санкт-Петербурге, проще пойти в МФЦ. Они более доступны, их больше. Поэтому, ну, наверное, это хорошо. Другой вопрос, что срок оказания услуги, я абсолютно с этим согласен, должен быть адекватным. Не должно быть в МФЦ делаться две недели то, что ты в ГАИ можешь делать за один час. Это ненормально. Но может быть как раз таки с тем, что это сейчас примет массовый характер дежурства ГИБДД в МФЦ, у них и сроки, может, глядишь, и сократятся.
0: А у нас еще говорят о том, что ГАИшников слишком мало. Значит, сокращение вот это все. Интересно, кого посадят в МФЦ?
3: Вот, надо, надо тех, которые стоят сейчас на дорогах и ловят. так хорошо. Спец спецоперационщиков.
1: Самых активных.
0: Я напомню, на всякий случай, значит, согласно статистике прошлогодней, где-то там проводили опрос по поводу того, хватает вам, не хватает гаишников на дорогах. И цифры были uh -huh. такие. 60% процентов россиян скучают по скучают. Жив живым автоинспекторам на дорогах.
2: Я не Поговорить, попадаю нет. в эти 60-60% 100%. Да, ну,
0: понимаете, с камерой же не
1: пообщаешься, собственно говоря. Я думаю, тут причины-то другие. Причина в том, что с инспектором всегда можно договориться. А с камерой нет. Камеры очень много стало.
0: Все, mm -hmm. там тяжело. Вот а... и все. Ладно, так или иначе, значит, э, пока вот распространение вот этой практики посадки автоинспекторов в МФЦ, оно существует на уровне проекта постановления правительства России, значит, выложен для общественного обсуждения, э, закончится это обще общественное обсуждение 8 февраля. Там же, кстати, в этом постановлении говорится еще и о обязанности ставить машину на учет или совершать регистрационные действия в течение 10 дней со дня заключения договора купли продажи. Да. История такая. Насколько я знаю, сейчас автоинспектор может остановить машину проверить ДКП, и, ну, как бы этот ДКП я могу возить, меняя подписи и да. даты, каждые 10 дней.
1: А, да, но на самом деле все равно. Ведь правило 10 дней существует давно, не первый год. Давным и давно не существует. Это срок, в течение которого вы должны поставить машину на учет. А проблема как раз таки, видимо, за счет этого и хотят ее решить, что будет где-то какая-то электронная отметка, в которой будет регистрироваться, Тогда машина в конкретный момент сменила владельца. Вот этого хотят избежать. Но, наверное, будет проще устанавливать, собственно говоря, это нарушение статьи там 19.22 нашего кодекса в административных правонарушений. Ну, просто потому Но... что,
0: да, есть же распространенная практика. Вот эти блогеры-суетологи, они зачастую ездят на вот таких машинах, снятых с учета в связи с покупкой и продажей. И, да, действительно, возят с собой набор ДКП с разными датами. Но,
1: честно сказать, я не совсем понимаю, как вообще такое возможно, потому потому что, когда заключается договор купли-продажи, человек, который продает автомобиль, автоматически в ГИБДД и налоговые службы уведомляет о том, что он более не является собственником этого автомобиля. Соответственно, в базах данных ГИБДД делается отметка, что машина с таким-то регистрационным знаком, потому что сейчас же а ничем чем пользуются? Регистрационные знаки сейчас давать не надо. Они сохраняются за транспортным средством. Это хорошо. Но плохо в том смысле, что появилась, как вот эта возможность для мошенничества. Машина, как бы, уже никому не принадлежит, но при этом продолжает эксплуатироваться непонятно кем. То есть, на или как бы сканирует камеры, а у нее владельца нет, она снята с учета. Ни штрафы,
2: ни транспортный налог что... и не тому Конечно. подобное.
1: Ну, что мешает их сейчас выявлять? И в конце концов, если вы по базе пробиваете машину, она у вас снята с учета, она находится на дороге, но ну направьте вы соседнего инспектора, находящегося с этой камеры, чтобы он эту машину остановил и проверил. Если там ДКП, которая меняется, сопоставьте с той датой, когда машина снята с ваших баз данных. Больше 10 дней прошло, прошло, до свидания, штраф. Понимаете? Но просто вы этого не делаете.
0: А инспекторов э, собирается пересаживать в МФЦ. Ну, mm -hmm. так, да. Три с половиной минуты до конца этой четверти часа э, трогаем машин руками. Тест-драйв. Что, что у нас Ру. на очереди?
3: Наслаждаемся трогая Егуаром и e Пейс.
0: Да,
1: мы собственно говоря вернулись к этому автомобилю на эксплуатационный тест, взяли дизельную его модификацию. Интересно, потому что она нам показалась за счет того, что, во-первых, тележка же у него поменялась, как известно. Это больше теперь не платформа того же самого Land Rover, теперь это платформа самого маленького седана XE, который, к сожалению, недоступен. И так же получилось, что самым маленьким Егуаром вообще в нашей стране стал именно Пейс, e потому что меньше Егуаров уже не
3: существует. Был XE, но уже не поставлялся.
1: Ага, но но в...
0: при этом это все равно кроссовер.
3: Это кроссовер Конечно. Более того, вы поразитесь, сколько всего можно поместить внутри, при том, что габариты вовсе не велики. Мешок он картошки
0: дв два мешка картошки, три мешка картошки.
3: Четыре ну, спокойно,
0: Кто если на
3: сиденье сложить еще больше. Не проблема.
1: Я, я вот приведу вам такой пример: вот что значит смена платформы, хотя, казалось бы, габаритные размеры практически не изменились. У меня соседка ездит на ePAC предыдущего поколения, а он еще построен отчасти на архитектуре Лендро. И вот она, когда села в машину, говорит, говорит но здесь говорит, гораздо просторнее в плечах. Я говорю, ну как, ну И обращаешь внимание, допустим, на такую мелочь. Двери, вот обшивка двери изнутри вогнута внутрь. То есть они выгнуты наружу? как Да, они как бы выгнуты наружу. То есть у, у вас больше воздуха, Чтобы больше пространства. Воздух пространство, пространство в салоне за счет этого становится гораздо больше. Вообще, вот когда мы говорим о технологичности, на мой взгляд, технологичность, это не только в том, как быстро мы можем подключить смартфон, воспроизводить музыку и так далее. А технологичность современного автомобиля заключается еще и в том, насколько эффективно использовано внутреннее пространство. И вот E-Pace при своих очень скромных габаритных размерах весьма технологичен именно за счет того, что каждый сантиметр или миллиметр внутри у него всегда для чего-то используется. Там будет либо подстаканник, либо какая-то ниша, либо это там интерфейс для беспроводной зарядки смартфона, либо это будет еще дополнительный USB-разъем. Если это будет ручка, то ручка будет компактная и удобная, но она будет удобно складывать сиденье ровно. И вот эти вот места. Из них формируется очень приятное ощущение автомобиля. Внутри просторно, но при этом ты чувствуешь, что машина достаточно жесткая и крепко сбитая. И вот это
3: второе вот. ощущение от автомобиля.
2: Самое едет едет ощущение, она как?
3: Вот, как она едет. Вот так. как она едет. Дело в том, что вы, когда начинаете ехать, вы сразу же ощущаете, что будто она отлитая из единого куска металла. Вот такое ощущение. Кузов не играет ни в малейшей степени. Угу. То есть машина держит дорогу, как я не знаю, как маленький такой танк. Хотя это крассовешь достаточно Хотя... высоким центром тяжести. Да, тем не менее. Короче говоря, вы понимаете, что вы можете на нее полагаться в любых ситуациях. И на самом деле это оправданное И полагание. расход топлива, Вторая при его очень динамичных на самом деле характеристиках, машина
1: очень динамичная, так сказать, никаких проблем у нее нету. Все-таки 200 силы и огромный количеством, больше 400 ньютон-метров крутящего момента. Реальный расход топлива в городе составляет около
3: 9 литров. 8,7. 8,7. Ну, правда, в смешанном цикле все-таки надо Ну, я ездил в городе, что... у меня получилось... 9,4, вот да. Смешный 80 небольшие. Я сейчас езжу по МКАДу отчасти, да. где -то тоже бывают пробки. 87 литров это очень неплохой показатель. Это на нашей машине. солярке. На нашей, да, какая есть, что там говорит.
2: Вот это тоже это вам, в общем понравилось.
3: Не то слово. Не то что Мы вдвоем. Вот сегодня мы приехали на службу на одной машине на ягваре и, э, и, и пейси да, с Андреем. Мы не касались локтями друг друга. так сказать. Да, мы, хотя мальчики, мы не маленькие, сидели, хотя машины сидели в свое удовольствие то есть некомпактно не располагаясь на сиденье,
0: да. вполне нормально. Я даже не буду заикаться по поводу цены этого комфорта и удовольствия. Андрей да Лякович. что
3: там четыре, там
0: три. Ты не будешь заикаться, там, да. за тебя заикнуться, не переживай.
2: Слушай,
1: коллеги, вы знаете, я думаю, что, я думаю, что на, на ближайший год мы должны взять такой небольшой мораторий на объявление цен в радиоэфире, потому что сейчас цены зависят от дилеров, от их аппетитов, и от того, что происходит у нас на рынке. Поэтому цены производителя, они весьма условны, будем так говорит, уточняйте окончательную цену у официальных у дилеров. дилеров или на официальном сайте представительства или в этой марки. Вот так вот давайте говорить.
0: Буквально одно предложение под занавес, вот как бы вишенка на этом торте. Значит, кризис, кричали они, да, машин не хватает, очереди за машинами, бла-бла-бла. Значит, в России за год увеличилось число автодилеров. По данным агентства Автостат за 2021 год у нас стало на 10 торговцев официально официальных торговцев автомобилями больше, чем было в 2021 году. Все на этом. Все. Вот э, занавес. Андрей Лекоев, редактор портала osb.ru, пробыли у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Счастливо. Берегите себя.
0: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Поговорим о том, откуда в воздушном фильтре появляется моторное масло.
0: А вот сейчас мне будет очень сложно, очень трудно, потому что тема этой четверти часа – откуда в воздушном фильтре появляется моторное масло? я Я капот открываю два раза в год. Это, это, это Дима Деленский. Кирилл Манжула, и у нас на связи автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Юр, доброе утро. Доброе утро всем.
2: Ну, это ведь действительно так. Ведь многие автомобилисты пару раз в год открывают капот, а уж забраться туда, где спрят, куда спрятан воздушный фильтр, ну, мало у кого ума хватает, простите уж за грубость.
4: Автомастер
0: ну, вот я, например, да, действительно, два раза в год открываю капот, и я не знаю, где находится воздушный фильтр моей машины. Мой механик знает. Это ну, самое главное. Угу. А, Юра. Да, я здесь. Я слушаю
5: тебя, Див, Да, я
0: здесь. В чем наша проблема?
5: Наша проблема ни в чем, просто, по большому счету. Но надо приезжать хотя бы на ТО раз в год, или ну, по пробегу. Все зависит от того. Менять масло я всем рекомендую раз в 8-10 тысяч тем, кто живет в городе, потому что на ну, условия ну, заставляют это делать. Соответственно, ко мне приезжают клиенты, которые говорят, мне только масло поменять, а фильтр я буду менять раз в 20 тысяч, как у меня там, ну, фильтр, смысл не масляный, а воздушный и салонный. Ну, потом я основном, рассказываю всякие проблемные вещи, которые могут возникать, из-за того, что фильтры не mm -hmm. меняются. Да. И человек меняет фильтры сразу же все вместе и привыкает потом к этому, уже, уже приезжают либо с комплектом фильтров, либо говорят, вы мне все купите для того, чтобы мы это все поменяли. Ну, вот, как в раз, общем, да.
0: классический сервисмены: сначала напугать да, человека. <сас> <сас> Нет, рассказать
5: <сас> о том, не, чем да. это все грозит. Это нормально. Не напугать. Предупредить, Дим. Ну, предупредить. У меня, кстати, честный сервис, я могу сразу сказать. Поэтому э, ко мне ездит очень много людей, которые, ну, даже с других концов Москвы. То есть не только те, которые рядом с моим сервисом живут, а вообще там, с юго-западной ездят. Ну, вообще кардинально противоположный конец Москвы. Оттуда тоже люди приезжают, потому что знают, что им сделать на машине все, что надо. Такая маленькая реклама, но адрес называть не буду пока. Ну,
2: в общем, среднестатистический автолюбитель, как правило, столкнется с тем, что... Точнее, узнает о том, что у него в воздушном фильтре появляется моторное масло от его э, механика. Да, которая да, скажет и... ему, господин хороший, беда.
5: Или вот от механика, который будет делать его машину в сервисе, в которую он приедет. Тут ситуация какая? Вот я тоже тем-то поднял откуда. Ну, приехал ко мне Киариу на днях. Ну, она не новенькая, 2014 года. Вот, машинка работает идеально, вопросов нет. Полезли фильтр. Ну, до этого она у него масло уже поджирала. Вот. И тут мы уже полезли фильтр, а там он уже весь в масле. Вот. То есть это говорит о том, что мотор скоро надо будет. Ну, уже перебирать, капиталить надо будет мотор, либо ставить контрактник. Так, вот. а откуда как вообще возникает в воздушном, в воздушном фильтре масло, масло из картера? Слушай, Дим, сейчас я постараюсь на, ну, на пальце как-то объяснить. Все очень просто. Э, э, ну, мы все знаем, что ну наверное все знают, что на, на поршнях есть кольца, там разные там, компрессионные, маслосъемные. Вот они там есть, и когда эти кольца изнашиваются, вот, соответственно, э -э газ из камеры сгорания начинает просачиваться вниз в картер, там, где находится, в принципе, масло, колен, коленчатый вал и так далее. Соответственно, он туда просачивается, постепенно просачивается, там создается давление, вот, и потом через сапун все это попадает, естественно, уже в воздушный фильтр. Вот если кольца изношены то есть поршневая группа уже изношена, то тогда, соответственно, получается, что масло закидывается в масляные фильтры. Вот только таким образом оно туда может попасть. По-другому никак. Mm -hmm. И других признаков того, что кольца изношены до такого состояния, их, ну, как бы, нет... Ну, конечно, есть. Есть. То есть, как бы, может двигатель начать неровно работать. В конце концов, компрессию надо померить на двигатель. То есть, у меня люди приезжают, когда они там пробежали определенное количество километров, там, ну, 150 тысяч, например. То есть, у нас есть опция, мы, мы меряем компрессию бесплатно. Потому что мы меняем свечи, и как раз, соответственно, с заменой свечей, ну, так как свечи выворачиваются, мы бесплатно человеку меряем компрессию. Вот. И если компрессия во всех цилиндрах примерно одинаковая, то есть, там, ну, где-то... Ну, она должна быть от 9 до 12, где-то вот, ну, вот так вот. Это нормальная компрессия, по большому счету. в зависимости
2: что... от марки автомобиля.
5: Ну да, это средняя компрессия, которая получается, ну, мы берем средний сегмент, вот, от 9 до 12. Если ниже, то уже плохо. То есть это понятно, что прушневая группа уже подсношена а если... а Еще страшная вещь есть такая, когда, например, компрессия в одном цилиндре 12, в другом 11, там, в третьем 12 опять, а в четвертом 7. Или там, в шестом 7. Это тоже плохо, то есть это значит, что вот в этом, в этом цилиндре уже что-то не то с поршневой группой, в данном случае, скорее всего, э, с поршнями. Не факт, опять же-таки, потому что могут быть маслосъемные колпачки, может быть нагар на, на, на клапанах, то есть это, это же всегда, это знаете, такая диагностика, которая, э, ну, как бы... В основном диагностируется поршневая группа, либо туда, если камеры уже залезть, посмотреть на, на то, не, ну, насколько он на цилиндре э -э, сохранился. Слушайте, я сейчас, наверное, начинаю перегружать уже у вас, да, я так понимаю? Да
2: нет, я знаю, это бородские, это бороздки, собственно. В которых удерживается масло. Ребят,
5: в общем, ситуация следующая. Если воздушно-фильтри басла, это плохо. Это уже одна задача, что изношена поршневая группа.
2: Это единственная причина появления масла в воздушных фильтрах, изношенность поршневой группой, все, точка.
5: Да, 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 туда больше она никак залететь не может, а вот только может туда закинуть давлением обратно. Потому что, если, например, забивается фильтр сапуна, ну, который у всех по-разному стоит, у нас, например, на нашей классике, это вот э, трубочка, которая подходила к воздушному фильтру, и там стояла такая щеточка маленькая. Вот это называлось у нас такой фильтр сапуна. И он тоже умел обыкновение забиваться. Вот. А знаете, что делать для того, чтобы, когда двигатель масло жрет, уже кольца изношены, чтобы ну, не забивался вот этот сапун и не создавалось э, избыточное давление в картере? Ну, так. вы же видели, наверное, часто, когда вот едет машина, особенно там от классика наша старенькая, и вот э, из-под нее в районе двигателя идет дым снизу. Это вот шланг с этого сапуна, его из фильтра вытаскивают и вниз подлиннее делают и выводят. То есть вот это все отработанные газы вместе с парами масла, они вылетают сразу же наружу. Жуть. Да, и масло доливается туда просто, ну как, ну как бензин практически. У меня так ездил лет, наверное, 15 назад один автомеханик, но он, он принципиально ездил на машине, он и вообще не делал. У него была в ужасном состоянии машина Говорит, я просто ее не буду делать, я хочу понять, сколько она проживет Вот Он доливал туда отработку, потому что она жрала у него Вот у него 40 литров бензина 20 литров масла он туда доливал Вот, у него при торможении Вываливалось лобовое стекло, потому что Сгнила рамка лобового стекла Работало только одно колесо Вот, и машина не умирала а
0: вот. этот Очень человек долго. еще каким-то образом
5: проходил ТО. ТО да, да, ты тоже сразу <смех> вот про ТО. я как <смех> раз про него рассказывал, когда мы говорили про ТО, которого остановил гаишник, тогда еще гаишники были, и у него талончик ТО. Он говорит, ты чего у тебя вот за три месяца, он его три месяца назад получил, за три месяца машина так состарилась, тот без тени зазрин, да, говорит? Писать такая история вот сложная. Я очень люблю кататься. Так что, ребят, если у вас появилось масло в воздушном фильтре, то уже надо сразу начинать диагностические работы и смотреть, что у вас происходит с поршневой группой в двигателе. Это надо смотреть.
2: Современные двигатели ведь тяжело капиталить.
5: Ну, можно капиталить все. Кирилл, ну, мы же в России живем, у нас делается все. Вот. И даже те движки, которые не капиталятся, мы их можем закапиталить, можем туда гильзы вставить, потом поршня от Волги воткнуть. У нас тоже такие были вещи. То есть ели от москвича, но ну, сейчас правда их нету, а раньше были... Ну что, гильзовали мы моторы, нормально на завод отдавали, растащили, гильзу туда воткнули, поршня от москвича, и машинка поперла, все нормально. Все хорошо. Поршень не ходил там ходуном по горизонтали. Нет, нет, нет. Там все нормально, что гильза-то подходит. Гильза, которые надо, все, от этого двигать нет, все, все нормально-то как бы делаются моторы, но лучше делать, конечно, профилактику, ребят. На, надо, у нас что, современные машины, они заточены на, на что? Ну, мы же все знаем, что маленькие пробеги двигателя должны быть, что машины люди чаще меняли. Поэтому для того, чтобы ну, машина дольше ходила и не происходило вот этих вещей, ну, конечно, надо менять масло вовремя. Вот. заливать хорошее масло в мотор, чтобы не было износа поршневой. Конечно, надо пользоваться э, Супротеком для того, чтобы не изнашивались э, кольца э, в поршневой группе. Вот, и заправляться хорошим бензином. Это очень важный момент, потому что как только начинает заправляться плохим, плохим бензином, э, двигатель начинает детонировать, и износ повышается в разы. Вот, и так далее. Ну и, конечно, регулярная замена фильтров и чистка. Э, если вы чувствуете, что масло начинает поджирать больше нужного, то тогда нужно очистить уже вот этот сам э, фильтр от сапуна обязательно. Ну, или систему от сапуна, которая идет. Ну зимой,
2: например, двигатель прогревать правильно утром?
5: Ну, конечно, конечно, нужно не то, что прогревать, ну да, правильно прогревать, ты правильно сказал, то есть не надо стоять и греть его до рабочей температуры, нужно просто прогрели немножко и поехали, ну, минуту-полторы-две минуты. Я обычно греюсь и аккуратненько начинаем выезжать по двору, и все будет нормально, никаких проблем не будет. Не нагружайте его, все будет хорошо. Слушайте, насчет замены
0: воздушного фильтра. А?
2: Загрустил, Дима, что-то совсем.
0: Да, я вдруг вспомнил, я, я же на каждом ТО его меняю. Так. Но ну, это правильно, правильно или, тут... или... Это
5: правильно, Дима? Серьезно. Это, да. это правильно, как совершенно, как? совершенно как? верно. Это надо делать на каждом ТО, потому что фильтр же тоже забивается. Понимаете, как может быть снизу давить, так и сверху может не хватать воздуха. Это что же ну, как бы такая вещь э, своеобразная. Здесь все взаимосвязано в автомобиле. Соответственно, все детали, они должны работать нормально. Если какая-то часть не работает, что-то сломается в другом месте. Вот. Ну... Как, я не знаю, салонный фильтр забился, полетел вентилятор печки, еще что-нибудь там перегрелось, например, и так далее. Ладно, ну, все, время
0: этой четверти часа подошло к концу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр,
5: спасибо, хорошего дня. Юр, спасибо. Большое спасибо, всем удачи, и не забывайте заезжать вовремя на ТО. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о ценах на машины. Имеет ли смысл заглядывать на заграничные рынки Автомобилей с пробегом.
5: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа 400 км в час на дороге общего пользования. Такой разве бывает?
2: Умопомрачительные 417 км в час.
0: На Это Кирилл. медленный Кирилл Манжур. И очень быстрый Дмитрий Делинский. Федор Буцков у нас на связи. Федя, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. «Дорожные истории». Слушайте, перед тем, как ускоряться, давайте немножко про цены. Средняя стоимость машин на вторичном рынке в России превысила миллион рублей. Это данное агентство «Автостат». Ну, причины понятны. Там дикий спрос, вызванный дефицитом новых автомобилей в автосалонах. Причем вторичка сейчас растет быстрее, чем цены на новые автомобили. И на этом фоне в России вернулся бизнес по перегону машин из-за границы. Со стороны это выглядит ну, как бы, вполне логично. Даже с учетом расходов на таможенный перегон получается дешевле, во-первых. Во-вторых, разнообразнее. У нас все еще очень узкие ассортимент он как-то как-то сужается, сжимается, как бы ну с, и с машинки
2: годом. прямо, скажем, почище и лучше укомплектование,
0: наверное, из Европы. Во-во-во-во-во. А Федор Буцко, ну, в общем, взгляд специалиста с другой стороны границы. Федь, мы правы или где-то заблуждаемся? Сложная
4: тема. Действительно, есть модели, которых у нас просто нет. Ну, не знаю, вы влюбились, например, в универсал Volkswagen Golf. Ну, нет его в России. Вот как не ищите. Или вы хотите, там, не знаю, BMW 5-й серии там, с двухлитровым дизелем универсал, опять же. Тоже там не найдете. А вот если просто, там, хотите пятерку, там, седан, ну просто вот вам кажется, что в Германии Да, она там с пробегом 150 тысяч Это лучше, чем когда у нас она стоит э, Столько же, но с пробегом там, не знаю 100 тысяч, вы подозреваете, что он скручен и Вообще не доверяете там калининградской Сборке или что-нибудь в этом духе вот уже надо очень детально считать Как вы съездите в Германию, где вы там остановитесь Сколько времени у вас займет подбор Автомобиля, действительно ли вы в состоянии Его правильно э, подобрать Сможете ли вы при вывозе Автомобиля получить там Мервертштоер, э, э, нал налог там э, При вывозе автомобиля и так далее
0: А бизнес же уже поднял голову По перегону машин возобновилась Эта история, которая ушла С введением заградительных пошлин Можно просто контору найти, которая поможет угу. Ну можно, да, наверное, если вы доверяете Наверное,
4: теоретически это возможно Но на самом деле э, дела обстоят Довольно безрадушно И дело не только в э, часто меняющемся курсе рубля к евро. Дело в том, что в Германии тоже сейчас очень сильно выросли цены на поддержанные автомобили. И вообще везде в Европе. У них вот -то Европе... тоже
0: дефицит? У них тоже дилеры накручиваются по 200-300 тысяч на ковриках? Нет, а дилеры там, может быть, и не
4: накручивают, но там просто нет машины. Популярная модель вы можете ждать и 3 месяца, и 6 месяцев, а по некоторым маркам, моделям даже до года доходит. Из-за этого, соответственно, рост спроса на вторичном рынке и например в германии за год а, средний процент удорожания машин на вторичке это 25 процентов это не слыхано вообще то есть а, из-за того что не хватает этих самых вот полупроводников и чипов соответственно у них тоже нет новых машин тоже а, все побежали на вторичку ищут в основном немецкие модели они они больше всего и дорожают там на первом месте как раз гольф дальше идут там разные модели мерседеса бмв и так далее то есть дела обстоят совершенно нехорошо там по разным данным это вот ну 20-25 процентов за год рост цены на вторичном рынке. Поэтому отчасти это, правда, связано с тем, что народ в пандемию ездил меньше, и там двухлетняя машина, скорее всего, будет там э, с меньшим пробегом. Но, тем не менее, то есть это дорого. И сейчас, ну, я не, мог, не могу посоветовать, да, смотрите, мол, Autoskout 24DE, где все эти машины немецкие выставлены, типа нашего Автору или Авито и, и таких площадок. А, нет, это сложно и трудно найти, и тоже есть риск напороться на какого-нибудь соотечественника, серии, знаете, помните, как в известном фильме русские друг друга не обманывают, да, вот, и купить какую-то помойку, да, какую помойку, и так далее. Которую
2: проедет там 300 километров и...
4: Нужно быть все-таки достаточно профессиональным э, человеком для того, чтобы вот пуститься на эту авантюру. Я, Есть... например, такой вариант рассматривал, но не решился.
2: Есть вообще свет в конце туннеля? Когда-нибудь это должно остановиться? Ведь это не может происходить бесконечно, без какого-то, не знаю, стопа. Я имею в виду повышение цен прежде всего на вторичке?
4: Ну, должно остановиться и повышение цен на вторичке. Я думаю, что уже ну, в Германии они не могут выше расти. Ну, четверть, 25% это уже очень много. Выше уже не будет. Другое дело, что а, чипы завезут еще не завтра, а, а потом свет дефицит магния. И поэтому, в общем, как бы свет он такой есть, но он может быть несколько обманчивый.
0: Ну, слушай, погоди. Я просто сравниваю цены на вторичном рынке в России в декабре двадцатого года с ценами в декабре 2021, и получается, что цены выросли примерно на м, что 45-50 процентов. Вот. люди же покупают, да да понимаешь? Да, да. Вот а а, ты, а тысяч... ты говоришь, в Германии четверть? это уже фантастика, и вообще так не бывает, не должно для быть. Для Германии, наверное, фантастика. Угу.
4: Ну, для Германии, конечно, да, для Германии фантастика, тем более, что евро не дешевел. А в отличие от нашей валюты. Ну, впрочем, я тоже не очень слежу за курсом. Это, это, это тот разряд новостей, куда мне не хочется смотреть. Я лучше про машины. Вот. А в, в Европе ну, как, все, тоже покупают же машины. И у нас покупают по этим баснословным ценам. И бегут к дилеру, там, жалуются, что много накручит и покупают. Надо просто не покупать. Ну, если не, нет необходимости прямо сейчас, Ну не берите, дождитесь, когда вам честную
0: цену какую-то дадут. Окей, окей, Выдыхаем. Выдыхаем, движемся про машины. Вот
2: мы же сказали про скорость.
0: Да, Дим. да значит, мы все видели, как группа таких чертовски смелых людей разгоняет Бугати Широн до 417 километров в час на автобане, немецком автобане а разгонит в потоке. Есть, uh... Нет,
4: ну там, собственно, не в потоке, они в 4 утра, там было пару машин, в принципе, автобан был пустой, два человека внутри, хозяин этой машины, известный там чешский миллиардер, некий Радим Пасар, с сыном со своим, и вот, действительно, они там выбрали время, выбрали место, это один из ближних к Чехии автобанов безлимитных, между Берлином и Ганновером. Выехали ранее утро, уже светло, лето, и разогнались до 4 417 километров в час. Но поскольку желание славы, оно сейчас как-то уже просто плоть от плоти наше, да, Все все снимают, и обязательно надо выложить, и всем похвастаться. Оно вот. а, ну, выложили, похвастались, и породили целую дискуссию в Германии. Вот что, а, как бы нарушают ли они правила. Да? Ну, как, понятно, что это как-то не очень, наверное, правильно. Ездить со скоростью 417 километров в час по дороге общего пользования. А, а с другой стороны, а... это же
0: безлимитный автобан, там нет ограничений.
4: И, и это самая интересная коллизия заключается в следующем, что действительно ограничения нет. А сколько можно есть? Дело в том, что есть правила, которые касаются не только скорости, да, они а, касаются еще того, что там четко написано в правилах, что вы не должны подвергать опасности других участников дорожного движения, и что вы должны иметь а, возможность остановиться на таком участке от пути, который вы просматриваете. И тут вот момент. Бугатти... А, по данным компании, вот такой идеальным, идеальным а, Bugatti Chiron, а, вот с этой вот скорости а, на то, чтобы остановиться, тратят 491 метр. Полкилометра, короче. Полкилометра в идеальных условиях а Bugatti Chiron будет тормозить в пол вот с этой самой скорости. И поэтому сейчас обсуждается, что же делать с этим миллиардером. Ну, ничего с ним лично никто делать, конечно, не будет, но, в принципе, вот этот большой вопрос, который, возможно, внесет еще дополнительные правила в немецкие а, ПДД.
0: На безлимитных автобанах появятся это знаки ограничения скорости. километров в час.
4: <свят> будет какое-то разъяснение Верховного суда Германии. Не знаю, да, как, не знаю, как это реагирует. Это вот вопрос. Да. Это как раз дискуссия. Mm. Тема для дискуссии сейчас.
0: Слушай, ну так, пара любопытных фактов, для того, чтобы было понятно, что это за машина. Значит, полный бак, в него вмещается 100 литров. Ну, то есть это гиперкар, 100 литров бензина. Так вот, полного бака хватает на 9 минут дороги, вот на этой скорости. На
2: скорости 420, да, километров в час. 9 минут.
4: Да, ну, очень технологичный автомобиль, там есть разные статистика, ну, типа, допустим, что каждый там болт колесный стоит там 10 тысяч рублей, или то, что, допустим, в Широне там два ключа, одним ты заводишь, ну, условно говоря, заводишь мотор, и есть отдельная еще специальная кнопка, которая активирует полную мощность этого автомобиля, все эти немыслимые а, тысячи лошадиных сил, их тоже надо специально подтвердить, как бы авторизовать, что да, действительно, я хочу сейчас иметь их все, но так. Далее. Да, это
2: Даже страшно себе представить, как реальность ощущается на такой скорости, я имею в человека, сидящего в этом автомобиле. Я а...
4: могу сказать, как ощущается реальность на скорости 315. Porsche Panamera Turbo S, немецкий автобан, ощущается, знаешь, так, ну, очень обыденно. Машина великолепно устойчивая, ведет себя на дороге. Да, у тебя так сужается зрение, ты смотришь вот вперед, а дальше она вот таким треугольником туда вперед уходит. Но <связывается> то есть ты, ты Но, при этом, не, не шумишь, можешь не
0: сф сфокусироваться на том, что происходит слева, справа, от тебя потому что это слишком быстро мелькает, размазывается. Ты а видишь только то, что впереди приходит. Да. да,
4: тебе и в голову не приходит смотреть по сторонам, там вот это все, это конечно нет. Вот ты просто так вот смотришь вперед, такая так вот треугольником, сходящейся вперед дорога. Ну вот, если говорить о Porsche, то внутри тихо, не, шум, не, не, не болтает, нет никакой драмы в этом. Да? То есть машина просто едет. Ну, допустим, если бы я ехал 130 на ВАЗ-2106, то ощущения у меня было бы больше, они были бы такие более яркие.
2: Ну, как я понимаю, ведь там для автобана, в общем-то, нормальная история, около 300 кто-нибудь там допромчится.
4: Всегда в Германии ты должен помнить, что левый ряд для обгона. Вот даже ты, тебе кажется, ты уже лечу, лечу, несусь, мчусь. А уж теперь это точно левый ряд мой. Ничего подобного. Всегда найдется какой-нибудь еще товарищ, который едет еще быстрее.
0: 150 км в час. Это максимально нештрафуемая скорость в нашей стране. На некоторых участках трассы М-11. И то не сейчас, а когда снег растает. Дим, ну может быть даже это хорошо для России. Вот правда. Вполне вероятно. Еще один маленький факт про вот этот самый «Широн», который до 417 километров в час разогнали на дороге общего пользования. 400 км в час — это вообще-то взлетная скорость э, сверхзвукового самолета типа «Конкорд» или Ту-144. Я кил... думаю,
4: что и наши пассажирские вот эти всякие Airbus, они тоже примерно на такой скорости отрываются. Даже чуть меньше, наверное.
0: Ну вот, крылышки приделать и... Да, и все, и вперед. Полетели. А Федор Буцков у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Всего вам доброго. До встречи, Федя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующий чай... В части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как все начиналось, как телега
4: стала машиной. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти
2: часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле под названием «Бенц Патент Моторваген». Как понятно из названия, его построил Карл Бенц. И это был первый в мире самодвижущийся механизм,
0: приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания. Гер Бенц э, – упертый человек. Он работал над этой машиной 12 лет в том числе, потому что он забраковал все, что было до него. Все телеги, все коляски, вот это все. Шасси, привод, систему управления он разрабатывал с нуля. Этот механизм стал, э, ну, своего рода, архетипом каждого автомобиля, построенного после него. Слово «Сан, Сан Предыстория
6: Первый в мире автомобиль Бенц Патент Моторваген был запатентован в январе 1886 года. Но ведь до этого Карл Бенц Занимался его конструированием и постройкой 12 лет и уже тогда понимал, что создает нечто, что перевернет представление общества о свободе передвижения и расстоянии в целом. Хотя вряд ли он догадывался, что многие узлы его детища приживутся на автомобиле на сотню с лишним лет. Вот сегодня мы и поговорим о тех системах, за которые мы по сей день должны быть благодарны старине Карлу. Поршень, цилиндр, коленвал и прочее придумали задолго до бенза. Но самую важную систему систему зажигания придумала Мино. Искровая свеча, катушка высокого напряжения и даже выпрямитель, чтобы превращать постоянный ток аккумулятора в подобие переменки все это его работа. И ничего страшного, что в деталях все выглядело немного не так, как теперь. Главное принцип был угадан верно. Свеча состояла из двух вольфрамовых электродов и керамического изолятора. Бобина представляла собой катушку рум-копфа в деревянном ящике. А батарею не подстраховывал генератор, как теперь. ее приходилось заряжать после каждой поездки. Опередил время Бенц и в вопросе приводов вспомогательных механизмов. Как и сейчас, тот же прерыватель и впускной, и выпускной клапан приводились в действие благодаря кулачкам на валу. Правда, вал этот был специальный, не распределительный, а трансмиссионный, промежуточный, через который крутящий момент от двигателя передавался на колеса. Позаботился Карл и о температуре режиме силового агрегата он понимал что на автомобиле его взрывной мотор будет работать в условиях постоянно изменяющихся нагрузок и получить двигатель с устойчивым тепловым балансом он не сможет поэтому была создана отдельная система охлаждения как и на абсолютном большинстве современных автомобилей она жидкостная горячий цилиндр охлаждался водой правда на первых машинах бенца ее циркуляция никак не была организована и радиатор теплообменник вовсе отсутствовал Однако цилиндр, как и сегодня, был окружен водяной рубашкой, соединенной с емкостью, заправляемой запасом воды. Вода, во-первых, выравнивала температуру цилиндра по всей его длине, а во-вторых, отбирала тепло и рассеивала его в атмосферу через наружные стенки рубашки и упомянутой емкости. Поскольку горячая жидкость постепенно испарялась, запас воды приходилось часто пополнять. А вот система осмазки «Бенспатентваген» была мало похожа на нынешнюю. Собственно, единой системы и не было. Возле каждого ответственного шарнира была своя отдельная миниатюрная масленка. Их нужно было заправлять маслом перед поездкой, а потом она капельным путем поступала к трущимся парам. Ни общего масляного поддона, ни маслобака тоже не было. А святая святых ДВС коленвал с шатунными и коренными подшипниками располагался не где-то в заполненном маслом картере, а у всех на виду в задней части машины. Но не спешите обвинять создателя в недальновидности или чрезмерной экономии. Вся конструкция автомобиля была тщательно продумана. И такая система смазки вполне соответствовала запланированным нагрузкам. Двигатель развивал свою максимальную от силы почти одну лошадиную силу при 250-400 оборотах в минуту. Конструкция двигателя включала одну направляющую всасывающую лопасть, один впускной вертикальный клапан и распылительный карбюратор объемом 4,5 литра собственно, где и размещалось топливо. Под двигателем установлено большое горизонтальное колесо, маховик для запуска двигателя и создание равномерного вращения. Много времени заняла у Бенца разработка системы питания, надежного способа смешивать бензин с воздухом в то время просто не существовало. Единственный вид работоспособного карбюратора, испарительный, оставался мало того, что неэффективным, так еще и опасным. По некоторым данным, двигатель Карла Бенца однажды взорвался именно из-за карбюратора, который представлял собой цилиндрическую емкость с бензином на дне. Подогреваемый от выхлопных газов бензин испарялся, пары его подхватывались потоком воздуха и по трубке отправлялись в камеру сгорания. Автомобиль с такой системой ездил, но не особенно хорошо. Только на третьей версии своего патент-ваген Бенц применил аналогичный современный карбюратор эжекционного типа, подсмотренный, как говорят, у Даймлера Смайбаха. С чем действительно Бенс поначалу опростоволосился, так это системой управления направлением движения. Первые восемь лет все его модели были трехколесными. А все потому, что ему не удавалось создать систему синхронного поворота двух передних колес. Принцип тележной оси не подходил, а про уже существующую к тому времени рулевую трапецию, как на всех автомобилях 20 века, он просто не знал. Сказывалась неразвитость информационных технологий той поры. Поворачивать же одно колесо можно было без проблем. Поэтому вплоть до 1893 года все модели «Бенц» были с одним управляемым передним колесом. Парадоксально, но в этой же системе рулевой «Карл Бенц» одновременно создал и шедевр, которому нет замены по сей день. То, что мы называем «рулевой рейкой», применялось на самом первом «Бенц» Ваген в 1885 году. Правда, закрытого общего корпуса такой механизм еще не имел. Но линейная шестерня в паре с цилиндрической была в наличии. Заднюю подвеску современные специалисты охарактеризовали бы как зависимую рессорную. Все известные нам сегодня компоненты присутствуют. Полуоси, дифференциал между ними, колесные редукторы, цепные, подшипники полуосей, мягкая подвеска и трансмиссия, позволяющая компенсировать смещение ведущего моста относительно несущей части машины, возникающей при ходе колес вверх-вниз. Особенность, обусловленная традициями той далекой поры. Рессоры не полу или четверть, а полуоси полностью эллиптические. Можно предположить, что дороги в Германии конца XIX века были не особенно хороши, и поэтому конструктор применил более мягкие эллипсы, чем современные половинки. Но тут же мы видим, что единственное переднее колесо вообще не имеет никакой амортизации. Это одно из немногих сомнительных решений в архитектуре первого в мире автомобиля. Что касается трансмиссии, то коробки передач на самом первом автомобиле в мире не было. Наверное, именно поэтому легендарной супруги-изобретателя Берти Бенц во время ее 180-километрового пробега Мангейм-Фордсхайм-Мангейм пришлось подталкивать машину, когда дорога шла в горку. Карл жену в эту поездку не посылал, но пожелание своего очаровательного тест-пилота принял к сведению. И на третьей модификации его машины появилась вторая ступень трансмиссии прородитель коробки передач. А вот цепи в качестве средства передач крутящего момента непосредственно к колесам нам с вами мало известно. Но это решение Карла нашло свое продолжение в других агрегатах трансмиссии, например, в раздачных коробках современных внедорожников. Новая эра автомобилизма, которая все явственно видна за нашим ветровым стеклом, спишет в отставку многие инновации, воплощенные в самоходах Карла Бенца. Но именно он вместе с другими коллегами-изобретателями минувших столетий подарил нам эти 100-150 лет эпохи ДВС. Согласитесь, не самые скучные годы в истории автомобилей.
0: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной
0: индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Услышимся. Программа «Мой автомобиль».